0: 第一百九十三集，曾阿藩洞悉事情原委，萧福寺无事回籍。播音：微信哥。曾国藩、赵烈文、彭寿彝听完萧本道这番叙述后，一时都不知道说什么好。过了好一阵子，彭寿彝才愤愤地吐出一句话：“僧格林信陈宝箴欺人太甚。”赵烈文拖着腮帮子说：“看来官文来江宁城催查所谓的哥老会。”与萧军文的坐船无故被查封，以及森格林信的南一下，这三件事是连在一起的，矛头都是对准湘军，尤其是对准吉子营的。惠普想得很深呐、啊，彭寿仪说。不过，官文、沈葆桢都是封疆大吏。森格林逊虽是亲王，也无权指挥他们呀。是的，赵烈文轻轻点点头说：“背后一定还有人在指挥他们。”萧本道睁大了眼睛望着赵鹏，欲言又止。惠普不,不要瞎猜测啊！曾国藩已明白赵烈文所指。但夹着萧本道在这里，也不便再深谈下去。挥手道：“你们都出去，让我安静一下。”老中堂萧本道急着说：“我三叔还在南昌嘞，沈宝桢那里还求你老给他打个招呼啊。”萧福四惹出的麻烦，不仅使他自身陷于困境。也给湘军招来祸端，全国都在说吉字营将金陵洗劫一空，放火焚烧是为了毁灭罪证，自己给太后、皇上上奏被他们立辩其污。可现在呢，五十箱的金银在新丰男爵的坐船里被当场拿货，尽管你说一百遍、一千遍，这是吉字营众人的财产。又有谁会相信呢？即便是众人的财产，先前不是说金陵城里全无金银吗？这如何自圆其说呢？更何况众孝期间携带江南女子同船，这中间的事情能解释得清楚吗？萧福四呀，萧福四，你也真是糊涂到家了。幸而萧本道此来提供了曾格林信的军事部署，若不看在这个份上，曾国藩真要狠狠地训斥一顿了。他冷冷地对萧本道说：“你们这是自作自受，我有什么办法？”萧本道哭丧着脸说：“老中堂，你老若不管那满船的东西。”都会叫沈宝珍夺去了，张烈文安慰道：“谅沈宝珍也不敢，你不要着急，老中堂会有办法的。”奏稿还拟下去吗？彭寿疑问。曾国藩思索了片刻，说：“咱不要你了。”在赵鹏霄退出后，曾国藩拿起笔来，蘸着朱砂，走到墙壁上的挂图边，在镇江、扬州、河州、滁州四个地方各自画了一个红圈，然后凝神呆望着，望着望着，他的眼睛渐渐模糊起来，眼前出现四张血盆大口。露出狰狞的獠牙，从东南西北四个方向向江宁猛扑过来。远处，武昌、南昌、杭州也亮起了阴绿的幽光，仿佛还听见了磨牙利齿的声音。他觉得头在发晕，勉强一步来到案桌边，靠在椅背上，朱砂笔。掉到了地上，他也无力去拾起。笔尖周围沁出了一圈红红的痕迹，他看着像是自己呕出的一滩血。很长一阵子，他才清醒过来。这些日子接二连三发生的一连串的事情，虽然不是孤立的，赵烈文都看出来了。曾国藩能看不出来吗？他宁愿相信不是这么回事，但现实又充分证明了赵烈文的推断是正确的。是的，僧格林沁不能指挥官文、沈葆桢，他自己的南下也不是全由他个人做主的。那么，能指挥官文、沈葆桢和僧格林沁的是谁呢？答案没有必要挑明了。此时的曾国藩不再像几个月前那样的恐惧，他细细的思考着：他们用的手段各有不同，官文是诬陷，沈葆桢是揭短，曾克林信是威慑，三管齐下，意欲何为呢？有两种可能。一是借此将他的兄弟和整个湘军打下去，历史上司空见惯的大功告成、功臣诛杀的悲剧再演一次；二是以死敲敲他的脑袋，让他意识到所处之环境对他并非有利，识相点，尽快裁掉湘军。两种可能性都有。孰大孰小？曾国藩陷入了沉思之中。眼下江宁随客，太平军余部尚有二十来万；安徽、河南的碾子势力也很大；西北回民的骚乱多年不止，国家尚未太平。在这种情况下，将立有大功。而并无造反事实的湘军全部打下去，岂不会令各地其他带兵将领有兔死狐悲之感吗？朝廷目前大概还不至于做出这般蠢事来，这是其一。其二，自从傅明哥走后，朝廷再未派人到江宁来认真调查太平军所遗留下来的金银财宝的下落。似乎有不欲追究、网开一面之意。其三，就在萧无四走的前些日子，曾国荃的坐船也从九江驶过，他的船比萧的大，装的东西也比萧的多。沈葆桢没有借口查他的船，是否朝廷有意给曾家留点面子呢？分析了这三条后。曾国藩认为，打杀的可能性不大，借此逼迫他裁军，则是主要的。想到了这里，他的心里升起了一股极大的委屈感。曾国藩早就明白的奏报要裁军，只不过暂时推迟一下而已。朝廷何以变如此急不可待，视湘军为眼中钉？肉中刺，非欲拔之而后快呢？即使要这样做，堂堂皇皇的下到谕旨，不是很好吗？为何要行此卑劣阴险的伎俩呢？他为朝中最高决策者这种有失君子风度的做法感到气闷。转而他又想，历史上所有号称……有作为的君王，哪一个又没有阴一套、阳一套、君子一面、小人一面呢？对照自己，自从离开翰林院，进入六部衙门以来，尤其是这些年带兵打仗，在与各省督府、各处统兵将领间的周旋之中，阴的一面、小人的一面，干的还少吗？更何况，大清自立国以来，军队一直掌握在朝廷手中。现在一下子有十几万军队由私人招募组建，他们能征善战，骄横跋扈，如山如海的财富可以隐瞒不报而据为己有，如锦如绣的六朝古都都可以一炬焚之而弃之不息。这样一支军队，偏偏又掌握在汉人手中，朝廷能不担心吗？不撤掉他，太后、皇上能甘食安寝吗？这样一想，宗罗范又释然了，心中的委屈感大大减弱。他决定以异常镇定的姿态对关文、沈宝桢不采取任何行动。安安静静地在江宁城里等候着太后、皇上对萧无四一案的处理。他推测不至于给萧太大的难堪。万一事出意外，为曾国权和集字营的声誉，也为了他自己的声誉，他也要为萧福寺一辩。曾国藩的态度，萧本道当然一无所知。想起拘押在南昌的三叔和那一船财产，他便惶惶不可终日。隔一两天便到都署来一次，请曾国藩接见他。每次照例都被门房阻挡，怏怏而回。如此过了十来天，这一天。萧本道又来到了都署大门口，正徘徊不敢向前时，门房又看见了他。萧都司，总督大人昨天关照过了，说您今天可以进去。萧本道一听大喜，直奔前衙房。曾国藩面带笑容地说：“昨天来了上谕。”你三叔没事了，你看看吧。说着，递过来一个大信套。萧本道将上谕抽出，急忙的展开，一目数行的拜读着。他越看越高兴。原来上谕写着：“前福建陆路提督男爵萧福寺，系。”攻克江宁守攻大元，此次因父事回籍奔丧，顺带节子营官勇历次所获战利品，系出自袍泽之谊。既在江宁娶亲，自应带回原籍奔丧，亦在情理之中，着毋庸追究。比该前提督一行回集成里，江西巡抚沈葆桢办事秉公，执法严谨，其节可风，着交不忧恤，并将此由五百里谕知钦差大臣协办大学士两江总督一等侯曾国藩亲此。萧本道心里想：“这一定是曾大人为三叔上的求情折说起的作用啊！”于是起身，恭恭敬敬地向曾阿藩叩了个头，谢老中堂的大恩大德。不必谢了。”曾国藩平淡地说。回去后，告诉你三叔，就说是我讲的。规规矩矩在家守制，地方上一切事情都不要过问。若再招惹是非出来，我可再不管了。是。萧本道笔直的站着，卑职一定将老中堂的教导转告三叔。